0: Hoy en Footbox Uruguay festejamos nuestro episodio número 100 y para eso hacemos un repaso de lo más importante que sucedió en los 99 episodios anteriores. No se lo pierdan porque no tiene desperdicio. Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox. Y como les decíamos, hoy estamos en nuestro podcast número 100 100 capítulos en todas las plataformas disponibles que cumplimos en el día de hoy. Estamos muy contentos porque por aquí pasaron muchas cosas. Porque abrimos el micrófono celeste para entrevistar, por ejemplo, a grandes figuras del fútbol uruguayo. Como por ejemplo, Diego Forlán. Diego Forlán estuvo con nosotros y charló mano a mano de muchas cosas del momento que vivía en aquel entonces, la selección uruguaya y la incertidumbre que, por ejemplo, creaba la continuidad, o no, del maestro Oscar Guayito Tavares. Mirá, eh, no porque uno tenga aprecio y, y obviamente lo conozca bien, más del lado profesional, creo que con respecto a lo que pide todo el mundo, que obviamente que sea un cambio de entrenador, me parece que sería un error. También tuvimos un diálogo muy muy jugoso con el Loco Abreu el Loco Abreu ya a esta altura es parte del presente y de la historia del fútbol igual, igual que Diego Forlán que fue el mejor jugador de una Copa del Mundo el Loco Abreu con tantas cosas entre otras con aquella picada en Sudáfrica se metió para siempre en la historia de nuestro fútbol y con él charlamos y recordamos parte de su historia en el fútbol y charlamos también temas de actualidad a ver, vos viste en algún momento que a Beckenbauer le dieron descanso a Iniesta le dieron descanso no. A Maradona le dieron descanso, a Messi, bueno, y es, es, el, es el nuestro. O sea, a veces nos pasa que a veces nos cuesta a los uruguayos ponerlo en ese nivel, que es en el nivel que tiene que estar. El Neymar, el, el, el Messi, eh, el James de Colombia, es el Suárez de Uruguay. Otro que estuvo con nosotros fue el Chino Recoba. Chino Recoba que dejó una marca inolvidable tanto en sus inicios en Danubio como luego en sus distintos pasajes por el Club Nacional de Fútbol y fundamentalmente en el exterior, en el Inter de Milán y obviamente en su larga trayectoria en distintas partes del mundo, en la selección uruguaya y hoy como figura importante en la historia del Club Nacional de Fútbol. En donde sigue trabajando. Con él estuvimos charlando y recordamos algunas de las frases que nos dejó. Y llegado el momento, el técnico de ese momento empezó como que viste que no, que se me hace difícil manejarlo a la Recoba porque es una estrella, es una mega star, que no sé qué. Y yo, todo lo A ver, eso es lo que él decía, porque no sé por qué. ¿Para justificar? Cuando, para justificar algo que era injustificable, porque yo de, de superestrella no tengo nada, nada. Y a mí lo mismo, me senté con el presidente y yo, pues sí. Yo no tengo problema, yo voy para mi casa. Págueme hasta el día de hoy y me voy. Y me fui al año y medio, me fui. También tuvimos agregándole al micrófono celeste lo que es los miércoles historias celestes para repasar historias, hazañas, cuentos, cosas que han quedado olvidadas, otras que están en la memoria de los uruguayos pero que precisan ser refrescadas y también saber vida y obra de aquellos que hicieron grande el fútbol uruguayo. Por ejemplo, estuvimos hablando con el Pepe Urruzmendi, una gloria de nuestro fútbol, sobre quién fue Cascarilla Morales, su gran amigo y hermano que había fallecido unos días antes. Un amigo entrañable de la infancia, después la vida tenía otro propósito, el se fue a Europa y eso, pero siempre... Digo, pero fue un, jugamos en todos los cuadros de baby juntos, jugamos en el Ejido, aquel cuadro que no perdió nunca, que era el Ejido y La Paz, que la hacía y bueno. Jugamos en la Ruta, en el, en el roja de Galacha, en el Cerrito, jugamos en todos los cuadros, en la Alegría. Bueno, y después la vida nos llevó por distintos lugares y coincidimos en Nacional. Y bueno, falleció un amigo de mi infancia entrañable. Otro que estuvo en nuestros recuerdos fue Ladislavo Mazurkiewicz, que llegó a ser el mejor arquero del mundo por finales de la década del 60 y principios de los años 70. Y allí rescatamos de nuestro archivo personal una entrevista que le habíamos realizado hace como 20 años y que con él habíamos justamente repasado su vida y obra. Pues bien, de aquel momento rescatamos, por ejemplo, esto a uno y me dijeron si no quería jugar de arquero. Y jugaba justo contra el equipo titular de quinta división. Entonces empezaron a tirar centro ahí y ya salían los centros, como estaba acostumbrado en el básquet y con seguridad, sin guantes, sin nada, como se tajaba antes. Y bueno, cobraron penal, tiraron 10 penales, y de 10 penales, atajé 6. Entonces me dijeron que, que me querían contratar, que, y yo decía que como arquero no, y me fui para acá. Y bueno, y entre el patrón mis hermanos, mi padre los, los dirigentes de, de Racing me convencieron y fui. No podía quedar fuera de estas historias celestes que continuarán por supuesto en el tiempo estamos apenas en el episodio número 100, Pedro Vigilio Rocha que llegó a ser uno de los mejores jugadores del fútbol sudamericano, Gloria de Peñarol de San Pablo y de la selección uruguaya y sobre Pedro Rocha hablaron Muchos protagonistas de su época. Entre ellos, Pablo Forlán. Él fue cuatro veces goleador, con veinte y pico de goles. Dos veces en Uruguay y dos veces en Brasil. En Brasil, con veinte y pico de goles. No sé, sé si fueron 22. Recuerdo que uno fue, creo, 25 en Brasil. Yo pregunto, desde que tengo noción, en el mundo, cuántos jugadores... Siendo volante, fueron cuatro veces goleadores. Pedro le pegaba de pierna izquierda y de pierna derecha. No sabía si era zurdo o si era derecho. Tuvimos también el privilegio de tener un mano a mano muy pero muy jugoso con Roberto Matosas, un futbolista de los mejores de la historia del fútbol uruguayo que está radicado en México hace más de 40 años y que hoy se dedica al coach. Como dice él, entrenador de mentes. Pero con él también charlamos y nos metimos a bucear en lo que fue su trayectoria en Peñarol, en River Argentino y en la selección uruguaya y también en el fútbol mexicano. Roberto Matosas pasó ...por Footbox Uruguay. No ganó Peñarol porque Amadeo Carrillo paró la, la pelota con el pecho. Eso le iba a preguntar. Ganó porque eran mejores jugadores. Pero la parada con el pecho, ¿fue una sobrada o fue un recurso técnico? Fue un recurso técnico, como lo puede hacer cualquiera. Estamos en estos días compartiendo un diálogo con José Emilio Santamaría... ...un jugador extraordinario que ganó cuatro Champions con Real Madrid... ...cinco ligas y fue campeón del mundo... Gloria de Nacional y de la selección uruguaya, pero que vive en España hace más de seis décadas. Y hoy con sus jóvenes, 92 años, dialoga con nosotros y también ha dicho presente en historias celestes. Y usted juega el Mundial del 54. Sí, sí, ahí tuvimos la fatalidad porque te podíamos haber llegado más lejos de jugar un día bajo una lluvia torrencial todo el partido y teniendo el tercer gol a favor nuestro, se paró la pelota en la raza de gol que le dio tiempo al defensa izquierdo o al Ja izquierdo a venir y darle un punterazo y sacarla. Tuvimos que en la prórroga, en la prórroga nos ganaron. Pero por supuesto hay jugadores que se quieren meter en lo que va a ser la gran historia del fútbol celeste. Y uno de ellos es Federico Valverde, justamente. Federico Valverde que cada vez es un jugador más importante para Real Madrid y que es uno de los dos futbolistas que tiene una cláusula de rescisión de mil millones de euros. Federico Valverde estuvo también en historias celestes a través de de los testimonios de sus familiares más directos, por ejemplo, su mamá. Jugaba acá en la vereda con todos los amigos de él y un día pasó un señor que se llamaba Gervasio. Yo le dije, ¿a qué edad pueden empezar en el estudiante? Porque él quiere ir. Y lo miró, y lo miró de pañal y dijo, no, pero todavía no. Le dije, sí, pero llevarlo a que corra, le dije. Nos fuimos caminando los dos y lo empezaron a poner. y Estaban jugando allí con Danubio, un amistoso, hizo el gol, se sacó el pañal, se lo quitó. Se ve que le molestaba y empezó a correr y empezó a ir gente a verlo los domingos, especialmente a él. Ronald Araujo hablando de jugadores. Que, están, eh, que tienen cláusula de rescisión de mil millones de euros, figura excluyente en Barcelona y una de las grandes esperanzas en defensa de la selección uruguaya, pasó por historias celestes. Y es bueno también recordar algunas de las cosas que él mismo nos contaba. Estaba, en, bueno, estaba ahí en Uruguay, estaba durmiendo la, la siesta, me acuerdo que era, fue un jueves, y de repente tengo una llamada de mi representante. Yo sabía que estaba por, por Europa, pero no sabía dónde estaba. Y, y bueno, eh, me acuerdo perfectamente que sí, estaba durmiendo la siesta, me despierto y me llama, me dice, eh, prepárate que te venís para acá un domingo. Me dice. Y le digo, ¿qué? ¿para acá dónde? dice, no, prefiero no decirte, dice, <ríe> le digo, no, contame. Y ahí me dice, bueno, hay... hay hay una posibilidad de que podamos llegar al Barça, también hay otras, hay otras ofertas, pero, pero bueno, me contó que había una posibilidad del Barça y yo muy, muy feliz, muy emocionado, ya me levanté, llamé a mis padres, ¿no? que era lo primero que hacía siempre, y bueno, estaba, estaba muy contento, pero bueno, había que esperar que, que después se dieran eh, más cosas para poder llegar al Barça. Además, sufrimos con las derrotas de la selección uruguaya en un momento muy difícil que precipitaron la caída del maestro Tavares. Estuvimos en el inicio del proceso de Diego Alonso, que con cuatro victorias consecutivas clasificó a la selección uruguaya a la Copa del Mundo de Qatar. Disfrutamos con la Libertadores sub-20 ganada por el Club Atlético Peñarol, pero también analizamos a fondo su triste presente. Estuvimos y estamos de cerca con lo que pasa con Nacional y sus altibajos dentro y fuera de fronteras. Todo el fútbol local y el fútbol de la selección uruguaya, en todas las edades posibles, Está aquí con el micrófono celeste abierto y con las historias celeste disponibles en cada episodio. Es el número 100. Estamos muy contentos y esperemos que por muchos cientos más. Hasta la próxima. Esto fue Footbox Uruguay con Sergio Gorsi, podcast exclusivo de Footbox.